0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa da visão verde. Ora, verde é também o nome da associação que hoje nos vai falar de um projeto com árvores gigantes. Uh, João Gonçalo Soutinho vai explicar-nos o que é que está nas gendas deste projeto que começou em Lousada e que agora se começa ou quer expandir-se a todo o país. Uh, João, o que é que é este projeto Gigantes Verdes?
1: Olá Luís, boa tarde, muito obrigado. Um, então, o projeto Gigantes Verdes nasceu em 2018 quando eu voltei a Portugal, depois de um ano na Alemanha, a aprender sobre estas árvores e a importância delas, e queria fazer algo por cá. E então, o município de Losada, na altura, estava com um, com um projeto em curso, que era um fundo ambiental sustentável, que jovens do, do ensino primário ao universitário se podiam candidatar para fazer um, um projeto com impacto ambiental ou da sustentabilidade no, no município. Eu aproveitei a oportunidade e liguei ao que gostava de fazer e... Candidatei-me com o Projeto Gigantes Verdes, que a ideia era conhecer as árvores de grande porta do Conselho um, e perceber a sua importância. Rapidamente cresceu para um, um projeto gigante, por si também, mas a ideia foi, numa fase inicial, conhecer esta, onde é que estas árvores estão, o que é que elas fazem, o que é que são importantes para nós, à escala de um Conselho, um, que é um projeto que nunca existe, não existe em Portugal, sem ser este.
0: Sim. Identificaram 450 árvores monumentais à lousada, é isso? Uh,
1: monumentais, mais ou menos então, antes de chegar aos monumentais isto são nomes chatos, e eu trago a minha veia nerd, Pronto, nós conhecemos neste momento como gigantes verdes, cerca de 7400 árvores no concelho um gigante verde é uma árvore que tenha pelo menos um metro e meio de perímetro, medida a altura do peito uh, ou como nós dizemos árvores que uma pessoa sozinha já não consegue abraçar uh, e que... é uma métrica fácil realmente é uma métrica fácil, sim uh, mas que na realidade é uma árvore que não é no limite mínimo, não é uma árvore assim tão grande, mas são aquelas que estão mais perto de se tornarem verdadeiras gigantes. Destas 7.400, são as que hoje em dia ainda estão de pé, e sabemos neste período de tempo até hoje que cerca de 450 a 500 desapareceram. Das que ainda cá estão ainda de pé, temos cerca de 400 que, são, que poderão ser consideradas de interesse municipal, são árvores singulares, mesmo gigantes, gigantes e das quais, pelo menos 100, poderão ser classificadas como árvores de interesse público, árvores monumentais a nível nacional, uh, que é um valor bastante alto, tendo em conta que, que, se sabe, que só, só estão classificadas cerca de 500 conjuntos árvores, árvores singulares ou conjuntos arbóreos no país. Por isso, há muitas árvores que são grandes, que, são, que deveriam ser património, que ainda não estão classificadas como tal.
0: Sim. Bom, ao classificarmos uma árvore, uh, estamos a protegê-la porque passa a ser uh, uh, ilegal cortar essa árvore. Sim, um, Tornamos, ao classificar uma árvore, tornamos la como se fosse
1: um... É património. É património de interesse público, tal como se fosse um edifício. Ou seja, qualquer tipo de dano, qualquer tipo de ação que queiramos fazer a esta árvore, terá de ser autorizado, terá de ser avaliado. Uh, não Passa não só pelo, pelo abate, mas uma poda, qualquer tipo de intervenção na zona onde estão as raízes, ou quer que seja, uh, cabe sendo sem um, um, algum tipo de autorização. Para as árvores classificadas a nível nacional, as árvores monumentais passam não só a árvore a ser protegida, mas o, o, a área num raio de 50 metros à sua volta também passa então a ser acondicionada para qualquer tipo de ação.
0: Sim. Uh, é, as câmaras estão interessadas em classificar estas árvores, o que é que elas têm a ganhar? Porque na verdade acaba por exerciar um pouco uh, Sim. a árvore.
1: Sim, é, é, uma, é, um, é uma questão uh, complicada por, e, e que vem um bocadinho é responder porque é que só há 500 conjuntos arbóreos classificados no país. O processo é complicado, na realidade não traz assim tantas mais valias uh, a quem classifica as árvores, mas quem classifica normalmente até são uh, entidades públicas, porque qualquer privado também o pode fazer, mas raramente há interesse porque não há mais valias nem apoios na gestão, infelizmente. Mas e, e é engraçado perceber, e houve um estudo que foi agora publicado há pouco tempo, que mostrou que uma grande porcentagem das árvores que estão classificadas estão em conselhos, em, em locais onde o turismo tanto natureza como patrimonial, é um grande, um grande asset do, da valorização do território, ou seja, onde se trabalha muito o turismo, quer-se ter uh, edifícios, património para mostrar, museus, etc, etc, e aqui as árvores normalmente têm um grande valor. Por isso vemos normalmente nos grandes centros urbanos muitas árvores classificadas, nas zonas mais rurais nem tantas, infelizmente.
0: A árvore pode ser também um chamariz para o turismo. Não é muito comum as pessoas irem a um sítio para pegar uma árvore, mas, por exemplo, se eu for a Lousada e quiser conhecer a maior árvore de Lousada, onde é que eu vou e que árvore é essa?
1: Ok, pronto. Destas um, 7.400 tem sido super interessante perceber isto e, e estamos prestes a lançar uma rota dos gigantes verdes em que selecionámos 65 das maiores árvores que existem, maiores, mais bonitas, tem uma história relacionada, que existem no concelho e que poderão ser visitadas, em princípio, e no final do verão vamos lançar isto. A maior é um tulipeiro, tulipeiro da Virgínia, que está à porta da Capela da Nossa Senhora da Ajuda, na freguesia de Novo Gildo. É um nome que não nos diz muito, mas em, quando chegarem a ousada perguntam pela capela, toda a gente sabe onde é que é, e mal chegam lá, vem uma árvore gigante à porta da capela, tem 6 metros de, de perímetro de tronco, precisamos quatro pessoas para abraçar, um, e que deve ter cerca de 150 anos de idade. Não sabemos ao certo, mas o que conseguimos falar com pessoas da freguesia e, e o padre também da, da capela é que deve ter mais ou menos a idade da reconstrução do espaço exterior, que está lá datado de 1862, se não me engano. Por isso já são alguns anos. Sim.
0: Não, não, eu, eu sei que, por exemplo, um, uh, uh, a árvore mais mais alta do mundo, que está na Califórnia, mas uma é gigante, e também a mais velha do mundo, que até tem o nome Matusalém, o nome, o nome que meteram à árvore em particular, que está no deserto de Mojá, se não me engano, também nos Estados Unidos. As autoridades não revelam exatamente qual é a árvore, exatamente o local para não ser algo de vandalismo. Sim. Então, apesar de tudo ainda não chegamos a esse ponto podemos garantir que podemos dizer onde são as árvores que as pessoas não vão lá estragar só por cima
1: sim também não temos árvores como essas ou seja não mas... temos árvores que estavam cá antes da intervenção humana no território quer dizer que calhar temos uma outra oliveira que Milnar, mas mas mesmo já havia ação humana no território tal como existe hoje essas árvores, que existem um bocadinho por todo o mundo, mas em particular nos Estados Unidos, essas duas em particular, são árvores que, que a mais antiga, se não me engano, tem cerca de 5 ou 6 mil anos de idade. Ou seja, e está no, não está no deserto de Mojave, mas está no, peço desculpa, Luís, está, está no topo de, é de uma serra, está a 3 ou 4 mil metros de altura, e há muitas iguais. Ou seja, eles dizem mais ou menos a zona, Sim. mas não dizem exatamente qual é. E depois as coisas é mais ou menos a mesma história. A ideia é mesmo preservar isto e evitar que o impacto humano Danifique, por exemplo, as raízes, ou que as pessoas vão lá e queiram levar um bocadinho de ar para casa, tentar que ela se mantenha mais alguns anos. Cá não temos isso, temos, temos outra coisa, temos uma e temos um outro problema que é uma falta de sensibilidade das pessoas em relação a muitas das questões ambientais. Utilizar estes, estes símbolos, este património, como se calhar, uma ponte para desbloquear esta barreira que existe poderá até ser uma forma de preservar os restantes habitats e o restante património que, é, que é de interesse para todos.
0: Uhum. Fora, fora do lousada, quais são as árvores, as maiores, as maiores árvores, não só em perímetro do tronco, mas também em altura? Sim, então, se eu não me engano, eu, eu ao bocado estavas a falar que há pouca gente que
1: faça turismo para visitar árvores. Eu, no meu, no meu verão passado, fiz dois mil quilómetros pelo país a visitar a maior parte das, das classificadas todas. Foi giro, andei a abraçá-las todas, Foi muito engraçado. Mas olha, a maior do país em altura, se eu não me engano, é um eucalipto. Uh, na região de Coimbra, uh, não sei exatamente o local, tem cerca de, se não me engano também 70 metros de altura, é a árvore mais alta da Europa, se não me engano uh, e as maiores árvores a nível de perímetro do tronco uh, são dois castanheiros e, e há pessoas que sabem melhor isto que eu uh, um com 14 metros de perímetro e outro com 12, eu nunca sei qual deles é qual um na zona da guarda e outro na zona da vila Pouca da Guiar, se não me engano Sim. ou seja, precisamos de nove pessoas ou, de, ou 7 ou 8 9 pessoas para conseguir abraçar estas
0: nove pessoas para abraçar essas árvores. É. Ah, a, 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 a grande vantagem das árvores, das árvores gigantes é que, além de são, para já um repositório de biodiversidade nelas mesmas, vivem milhares hum. de organismos numa só árvore, mas, acima de tudo, são também, hoje em dia, isso é muito importante, sumidores de dióxido de carbono, que é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam quando pensam, é que cortamos uma árvore e depois plantamos outra, Uma a árvore acabada de plantar não tem, mesmo a capacidade de sumidor de CO2, que tem uma... Sim uma árvore destas. Quanto é que, é que uma, árvore, uma árvore destas gigantes consegue absorver de dióxido de carbono? Uh, excelente questão. Uh, nós para estas
1: 7.400 árvores, não temos para todas, mas temos para cerca de metade, temos o cálculo feito deste, destes serviços que elas prestam. Uh, do carbono, uma árvore em média, um gigante verde, tem em si armazenado uma tonelada e meia de carbono e por cada ano que continuar por cá é capaz de sequestrar mais 50 quilos. O uh, interessante foi saber também que árvores, do ponto de vista, por exemplo, da biodiversidade, há árvores que são mais importantes do que outras, e eu trabalho a isso numa das bases do Projeto Gigantes Verdes, de avaliar para cada árvore o papel que tem no suporte de biodiversidade, e o que mostramos é mesmo que quanto maior for uma árvore, a nível de perímetro, mais importantes estão as espécies mais importantes que outras, nomeadamente os carvalhos uh, e outras espécies nativas, uh, e também, consoante o sítio onde elas estiverem, são mais importantes, por exemplo, uma árvore num espaço mais florestal, é mais importante que uma árvore num espaço agrícola, que nomeadamente é mais importante que uma árvore num espaço urbano, uh, do ponto de vista da biodiversidade. Por isso é interessante depois trazer isto para, para outras questões. Mas pelo sequestro, sim, uma árvore, um gigante verde, uh, é capaz de sequestrar, se for, por aí 50 quilos por ano, enquanto que um carvalho com 10 anos de idade, por exemplo, já não falo de um acabamento de plantar, mas um com 10 anos, apenas é, é capaz de sequestrar 10 quilos por ano. Por isso... Destruindo um gigante e plantando um novo, na realidade precisamos de muito tempo para equilibrar a balança do impacto.
0: Para as pessoas ter uma ideia, um, um, um português em média emite cerca de 13 kg de CO2 por dia, portanto é 47 toneladas por ano. Portanto, algumas destas árvores podem ajudar a, a equilibrar a nossa balança uhum. carbónica, se quisermos. Também estas árvores podem ser muito importantes para a descarbonização por parte de algumas empresas que não o conseguem fazer de outra forma. Há projetos de empresas para ajudarem então a suportar estas árvores, de forma então a reduzir esse impacto que elas têm no ambiente?
1: Uh, há projetos uh, a nível mundial, por exemplo na, na floresta amazónica, que tentam, ao preservar estas florestas ou estas árvores, encontrar então soluções para, para compensar a pegada que estas empresas e, e as pessoas têm. Pel, pelas, pelos gigantes verdes, estamos a ver esta nova associação que nasceu por cá em Lousada, que estamos a implementar um projeto semelhante, o primeiro projeto em Portugal que preserva árvores e que, tendo em conta a compensação da pegada carbónica, e que estamos até esta sexta-feira numa campanha de crowdfunding para implementar tudo isto. Mas são muito poucos os projetos na Europa, normalmente são, são projetos no outro extremo do mundo, em florestas enormes, que não fazemos ideia, não conseguimos uh, fazer a accountability realmente do que é que está a acontecer, não conseguimos ver com os nossos olhos e acreditamos muito nestas empresas que fazem esses projetos. O que nós fazemos é um bocadinho diferente, nós damos a conhecer as árvores, convidamos as pessoas a vir mesmo conhecê-los, perceber o seu papel... Uh, e aí sim ajudar-nos a preservá-las com os seus proprietários uh, em troca da compensação da pegada de cada um e no futuro esperamos chegar às empresas também. sim
0: Essa uh, operação de crowdfunding uh, está a correr bem? Percebi que já, já ultrapassou o que uh, vocês tinham como uh, um meta. Uh, em que é que consiste? O que é que as pessoas, como é que as pessoas podem ajudar? O que é que têm em troca? O que é que como é que se protege uma árvore, enfim, porque é deste que se trata, como é que, como é que elas depois é direcionado para proteger então uma árvore. Muito bem, então nós, nós tivemos o último ano e meio a pensar como é que poderíamos criar algo
1: deste género e criar aqui soluções um bocadinho diferentes do habitual, mas que fizessem sentido para realmente preservar estas árvores e a premissa é que fomos perceber quanto é que custa a um proprietário particular, preservar uma árvore, gerir-la, fazer as podas corretas, tratar do espaço envolvente e com isto permitir que ela se mantenha saudável. Pronto, baseando neste, nestes custos que têm, conseguimos calcular também um, o papel que a árvore tem e por isso desdobrar isto um bocadinho no, O que é que é necessário para preservar uma árvore e assim permitir que o carbono se mantenha por cá. Conseguimos criar um valor mais ou menos por árvore e é isso que nesta campanha tentamos alcançar. O que nós pedimos é que qualquer pessoa que possa subscrever este plano, estes planos de compensação, é quase como se fosse um, um Netflix do carbono, mensalmente fazem um apoio e sabem que tem um impacto, em que cerca de 53% do valor pode ser 2 euros por mês a 75% ou o que quiserem. Um, 53% deste valor é revertido diretamente como um subsídio ao proprietário para fazer melhores opções na sua gestão e ter um fundo diferente, um fundo de maneio diferente para preservar. Cerca de 25% é revertido para plantar novas árvores, ou seja, não queremos só preservar as existentes, mas também trabalhar para que no futuro hajam mais gigantes. E apenas cerca de 20% ou 21% fica no projeto, na associação, para a gestão desta, desta questão de trabalhar com os proprietários e tudo o resto. Ou seja, sabemos que este dinheiro é investido diretamente no território, nas pessoas, não ficamos com ele e fazemos o nosso trabalho, queremos dar aos proprietários... E depois também criar algum tipo de consultoria para que eles possam tomar melhores opções, saber como quem contratar para fazer as polas quem contratar para fazer isto, aquilo, aquilo aquilo outro. E trabalhar numa espécie de cooperativa. Ou seja, se vários proprietários trabalharem juntos e pedirem a uma empresa para fazer um serviço e no mesmo dia ou na mesma semana vai a 10 ou 15 casas, fica muito mais barato para cada um do que cada um deles estar a contratar e vir de propósito. Ou seja, estamos aqui a criar mecanismos que permitam mediar tudo isto, melhorar uh, a gestão destas árvores e encontrar novas soluções. O que é que as pessoas ganham ao subscrever? Não só se preservam árvores que nos dão serviços para todos uh, e podem saber que árvores foram preservadas e que árvores foram plantadas com o seu dinheiro, mas além disso vamos, queremos uh, trabalhar também a questão da redução da pegada, porque a grande solução não é compensar, não podemos todos compensar a nossa pegada, senão não, não vamos lá nenhum, temos de reduzir e por isso nós vamos enviar semanalmente uma dica de como podem reduzir a sua pegada no seu dia-a-dia, dia, no consumo, nas viagens, o que é que seja. Periodicamente, ou seja, mês a mês, ou três, três em três meses, ainda não decidimos, vamos enviar um relatório do impacto que o apoio teve no projeto, ou seja, o tu o, este, deste este dinheiro, este dinheiro foi para estas árvores que, teve, que, que sequestraram este carbono, etc, etc, etc. Um, e vão se tornar ainda uh, sócios da associação, Uh, estando a parte de tudo o que acontece, tendo uma, uma palavra ativa na, na missão, na estratégia e tudo o que vamos avançar daqui para a frente. Ou seja, queremos criar uma comunidade, queremos que isto faça parte do dia-a-dia -dia das pessoas uh, e que acima de tudo trabalhemos em conjunto para preservar também, também uh, património que é de todos, que é um bem comum, apesar de muitas vezes estar fechado numa vedação numa casa de um proprietário privado.
0: Mas, Mas, parece que as, pessoas, que as pessoas tratam bem as árvores em Portugal Há um bocado a noção de que as pessoas Muitas vezes para a como um empecilho isso muitas vezes vê-se vê até pelas podas As podas drásticas em Portugal são uma realidade Muitos municípios é, é, cortam árvores Que é, ficam irrepetíveis <risos> Mas muitas vezes são as próprias pessoas Que moram né? <risos> então, em locais que querem Que as árvores sejam podadas ou mesmo cortadas Porque são consideradas um empecilho <risos> E mal as nossas árvores
1: Infelizmente sim um, é uma questão cultural, um, infelizmente, nós vemos, por exemplo, em Lousada, que olhando para os abates das árvores, as podas é um fim do mundo e aí toda a gente faz o que lhe apetece, não há regulamentação, infelizmente, há alguns sítios sim, e no futuro vão, vai haver mais, mas, por exemplo, olhando para as podas, nós sabemos que das cerca de 500 árvores que desapareceram no, no concelho, para as podas, para os abates, cerca das 500 árvores que desapareceram, um, acho que apenas 50, foi o município que abateu e foi por questões de segurança pública após relatórios uh, que as árvores não estavam mesmo saudáveis e, e poderia haver algum problema. Estamos a falar de quase 90% ou 95% de árvores foram abatidas por uh, entidades, por pessoas privadas, nas suas casas, nas suas quintas, ou o que quer que seja, e que uh, há duas grandes pressões que vêm de cá, que é a questão da urbanização e a intensificação agrícola. Ou seja, a transformação da paisagem pela mão humana que leva ao desaparecimento de todas estas estruturas. Eu, infelizmente, nem penso tanto na questão da má gestão, porque enquanto se faz uma poda, da árvore ainda se vai mantendo em pé. Dura mais uns anos e, na realidade, vai ganhando umas cavidades e algumas estruturas que, que até ajudam a que os seres vivos as usem como seu habitat. O abate, para mim, é um problema muito maior, porque olho para, uma, e olho para fora do urbano e infelizmente, a grande discussão que está em cima da mesa neste momento no país é o abate das árvores em zona urbana, o abate das podas, etc., etc., que pode ser regulamentado, e felizmente está neste momento em discussão a nível nacional a questão da regulamentação do arvoreto urbano por todos os municípios, em que se vai, em princípio, vamos ver como é que isto corre, mas em princípio todos os municípios vão ser obrigados a fazer um regulamento municipal, a fazer um inventário de, das árvores que existem nos espaços urbanos das CID, dos conselhos, e fazer planos de gestão anuais e formação aos técnicos, Uh, e contratar pessoas qualificadas para o fazer, ou seja, essa, esse problema, claro que a regulamentação não, não resolve tudo, uh, porque é muito giro proibir, mas não há, não há outras formas de mostrar que há um valor acrescentado. As pessoas vão continuar a fazê-lo, porque também depois não há fiscalização para cumprir os regulamentos, e nós vemos isso cá em ousada, criámos o um regulamento no início deste ano, e tem sido bastante difícil implementá lo e por isso é que esta questão do carbono e todas as outras ideias vêm complementar isto, ou seja, não basta proibir as pessoas de o fazer, quando não lhes damos outras soluções que a carteira deles seja mais amigável, pelo menos. Porque, acima de tudo, falamos de economia. E falar de conservação de economia, é questões sociais, e depois a conservação vem, vem indiretamente, por assim dizer. É complicado. É muito complicado.
0: Sim. Lousada é um, é um conselho que me aparece várias vezes à frente. Eu escrevo sobre ambientes há muito tempo e Lousada está sempre a aparecer com projetos diferentes. Qual é o segredo de Lousada? Por que é que Lousada está é, tão à frente nestas questões da conservação da natureza?
1: Olha, uma resposta simples. É, é o interesse do Sr. Vereador de Ambiente, Dr. Do Manuel Nunes, que quando entrou uh, na Câmara Municipal, há cerca de oito anos atrás, quis mesmo fazer uma revolução e quis ter a independência para fazer este trabalho. Hoje em dia, a Câmara conta com cerca de 13 ou 14 técnicos de conservação da natureza, ligados a diversos projetos, dos rios às florestas, à educação ambiental, para jovens, para idosos, para famílias. Uma visão bastante holística que está a ser implementada e que tem trazido bastantes, bastantes bons resultados. Um deles é o Projeto Gigantes Verdes, de onde nasceu a verde, entretanto, para complementar o trabalho do município. E, e tem sido, acima de tudo, é a vontade quem está lá em cima, e saber fazer as coisas acontecer e buscar as pessoas certas. Um, e aos pouquinhos as coisas vão, vão crescendo. Já são oito anos, espero que mais quatro uh, ainda possamos contar com ele. Vamos ver como é que corre agora,
0: mas... Claro. Fazer acima de é. tudo aí. Claro. Contato político. Exatamente. O, o, a questão é que agora o Lusada também quer ser um exemplo para o resto do país, neste projeto em particular dos do gigantes verdes. Sim. Qual a ideia que o Lusada sirva é, quase como um município teste para depois alargar o conceito ao resto do território? Sim. Uh, a ideia da
1: verde e da projetos gigantes verdes e todos estes mecanismos e projetos associados é que em ousada, dado que já conhecemos onde é que estão estas árvores todas, uh, queremos que aqui funcione como um piloto e que estas ideias todas tenham aqui um, uma espécie de um laboratório para serem testadas uh, serem implementadas e a partir daí se as coisas começarem a correr todas bem uh, consigamos replicar para outros sítios, para outros conselhos, para outras áreas e, e tentar preservar as árvores a nível nacional uh, são milhões de árvores mesmo fora das zonas de produção florestal, são milhões de árvores diariamente desaparecem certamente centenas ou milhares de árvores do território sem, sem terem qualquer tipo de proteção sem terem qualquer tipo de fiscalização valorização, o que é que seja e é importante mudar um bocadinho isso, preservar o pouco que temos, uh, e essa é essa a ideia dos gigantes
0: aos pouquinhos irmos alargando o espectro e, e chegarmos lá.
1: Sim.
0: Muito bem, João. É um excelente projeto. Obrigado por ter estado connosco e boa sorte para, para ver Obrigado. Obrigado. E obrigado por ter estado connosco até uma próxima oportunidade que será para a semana, à mesma hora, conversas da visão verde.